0: Alles super.
1: Gestern haben wir da noch darüber berichtet, über den Erwartungsdruck, der auf Mario Götze lasten wird, wenn er wirklich zur Frankfurter Eintracht wechselt. Jetzt ist der Wechsel ja fix und jetzt geht's auch schon los mit dem Erwartungsdruck.
0: Ja, stimmt. Es wird eifrig spekuliert, ob Götze dann über Frankfurt, also nicht nur über den Flughafen Frankfurt, sondern über die Station Eintracht Frankfurt, noch ein Last-Minute-Ticket für Katar lösen wird. An diesen Spekulationen
1: beteiligen wir uns. Stand jetzt nicht. Wir fassen aber andere heiße Eisen an. Ja, Wir ordnen dem Top-Thema zum Beispiel den Mani-Transfer der Bayern noch mal ein bisschen ein, schauen auf die trotz dieses Transfers noch offenen Baustellen bei den Münchnern und nehmen uns des Umgangs mit dem Thema Transgender im Sport an, bei dem der Weisheit letzter Schluss offenbar noch nicht gefunden wurde.
0: Interessante Themen, die wir heute mit euch bzw. für euch behandeln und sagen guten Morgen zu Stand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst
1: SED. Ich bin Andreas Wurm. Ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir auch einen Newsblock haben, der mehrmals täglich wirklich auf den Stand jetzt gebracht wird. Also wiederkommen lohnt sich auf mein sportpodcast.de oder im Podcatcher eure Wahl einfach mehrfach runterladen ihr werdet immer mit neuen Infos versorgt
0: darüber spricht heute die Sportwelt stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages Stein, 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 Stein. jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse
1: der Kader der Bayern für die neue Saison nimmt also immer mehr Form an. Rechtsverteidiger Nusir Masraoui ist schon da und Mittelfeldspieler Ryan Grafenberg ebenfalls. Sie sind ja schon länger als Neuzugänge feststehend.
0: Ja, und heute wird dann auch noch der neue Superstar, Sadio Manet, offiziell vorgestellt. Der Königstransfer für die neue Saison, der wird die Bayern inklusive Boni bis zu 41 Millionen Euro Ablöse kosten. Für einen Spieler seines Formats ist das allerdings ja auch ein Schnäppchen, muss man sagen. Zumal die Bayern durch Verkäufe und noch mögliche Verkäufe noch viel mehr einnehmen. Aber da kommen wir gleich noch zu, da kann sich Brazzo mal, ja, da, also man kann ja viel auf ihn schimpfen. Ja, aber das hat er in dem Fall ganz gut gemacht.
1: Ja, die Branche, die jubelt ja auch bereits. Ausnahmespieler, Unterschiedsspieler, Offenbarung, das sind so Beinamen, mit denen man jetzt schon belegt wird. Der wird gefeiert als einer, der auch Spieler um sich herum besser macht. Also quasi so ein Jürgen Klinsmann, nur eben ohne Butterfiguren.
0: Allerdings, ja gut, man hat jetzt natürlich auch schon von englischen Kollegen gehört, der wird sich irgendwie wundliegen bei den Bayern, nur im dritten Gang arbeiten müssen und verschwendet die beste Zeit seines Lebens. Naja, das wollen wir erstmal sehen. Also der wird bei den Bayern jedenfalls das ein oder andere Problem lösen können, aber natürlich definitiv nicht alle. Und ein paar Problemstellen, ein paar Baustellen gibt's ja noch bei den Bayern Stand jetzt.
1: Ja, genau. Größte offene Fragen sind ja noch zum Beispiel, was ist jetzt mit Robert Lewandowski und was ist mit der Gnabry? Ne? Also einer der beiden, ja, der wird da wohl bleiben oder bleiben müssen, denn dass die Bayern jetzt beide große Namen abgeben, ich glaube, das ist nicht so wahrscheinlich.
0: Ja, könnte vielleicht ja auch bedeuten, Levi muss bleiben. Das wäre der große Knall nach all dem, was passiert ist. Gnabry eher gehen, denn Mané ist einer, der auf der Außenbahn
1: vor allem spielt. Das wäre eine Möglichkeit, wobei Gnabry ja auch Spitze äh spielen kann, aber es kann ja auch sein, dass sich auf der Position von Lewandowski dann doch noch was tut. Also vom Poker um ihn sind auf jeden Fall alle weiteren Planungen der Bayern ja letztlich auch abhängig, denn geht er doch, dann würden die Bayern sich vielleicht doch noch mal intensiver um Sascha Kalajdzic von Stuttgart kümmern und sie hätten ja auch noch Joshua Sirkze in der Hinterhand, der wiederum soll beim VfB Stuttgart ja Interesse geweckt haben, allerdings nur dann, wenn Kalajdzic den Verein verlässt. Also da ist noch viel Offenstand, die und Konrad Leimer, der soll bei den Bayern ja auch noch auf der Wunschliste stehen, fürs Zentrale oder fürs rechte Mittelfeld auf seiner Ausweichposition. Also da geht es aber Stand jetzt wohl wirklich nur noch um die Ablöse.
0: Na ja, und da wäre es gut, wenn nach Marc Rocker vielleicht noch der ein oder andere Reservist verkauft werden könnte. Für Rocker gab es stolze 17 Millionen. Marcel Sabitzer könnte auch nochmal rund 15 Millionen bringen.
1: Ja, da zeigt die Roma offenbar Interesse. Tja und... Bonassar und Omar Richards sind ja auch noch da und dürfen gehen. Also das Transferfenster ist ja auch noch etwas geöffnet. Da kann also auch noch auf der Einnahmenseite bei den Bayern ein bisschen was passieren.
0: Top Thema. Ja, du hattest beim Thema Mané eben die Attribute ja schon genannt, mit denen man den Neuzugang der Bayern schon belegt. Ausnahmespiele, Unterschiedspiele, Offenbarung. Klingt alles richtig gut. Ja. Jetzt muss er die PS dann auf den Boden bringen? Hat er schon alles gemacht, aber man muss er auch bei den Bayern bringen. Die Verpflichtung ist, das muss man auf jeden Fall sagen, ein richtiges Statement der
1: Bayern. Das ist es auf jeden Fall. Die haben sich also wirklich bewusst entschieden, den besten Spieler zu holen, der Stand jetzt auf dem Markt ist, obwohl sie auf seiner Sahneposition eigentlich gar nicht unbedingt Bedarf hätten, denn offensiv und auf außen, da haben die Bayern ja doch noch den einen oder anderen nicht so schlechten Spieler schon im Kader, aber sie zeigen damit natürlich auch dem BVB, der ja ebenfalls gerade am Aufrüsten ist, dass sie alles dafür tun werden, dass ihr Vorsprung in der Bundesliga zumindest nicht kleiner wird und sie zeigen damit auch, dass die Bundesliga auch wenn da aus England, du hast die Stimmen eben schon zitiert, ja sehr viele negative Rufe kommen, vielleicht doch nicht so unattraktiv sein kann, wie viele Spötter da eben manchmal Glauben machen wollen.
0: Aber auch fürs Innenleben der Bayern ist dieser Transfer natürlich ganz, ganz wichtig. Für Salihamidzic und für Kahn, habe es gerade ja schon auch anklingen lassen. Jetzt können sie sich auch mal feiern lassen. Ne? Endlich einen richtigen transfer Q haben sie gelandet, denn sie müssen ja immer ja, sich noch irgendwie messen lassen an Hönes und Rummenigge und sie müssen
1: sich da auch noch emanzipieren. Und da haben sie jetzt einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber es könnte auch vielleicht wieder einen zurückgeben, wenn im Fall Lewandowski sie dann doch noch umfallen müssten, denn die hatten sich ja doch alle bei Bayern, auch Präsident Heiner, recht weit aus dem Fenster gelehnt haben gesagt, der bleibt definitiv bis Vertragsende. Also sollte es nicht dazu kommen, dann müssen sie das schon gut verkaufen, warum es dann eben doch sein musste, dass er geht, beziehungsweise sie müssen ihn gut verkaufen. Ich glaube, wenn sie dann eine entsprechende Ablösesumme kassieren, dann wird auch keiner groß meckern. Aber mit dem Manel-Deal im Rücken, da dürfte es ihnen auf jeden Fall leichter fallen, selbst einen Verkauf dann noch zu verargumentieren.
0: Absolut, ne? Und das dann auch bei den Preisen. Ich hatte ja gerade auch schon mal gesagt, so was, was die Bayern ausgegeben, was sie eingenommen ja. haben oder noch einnehmen könnten. Und wenn Lewandowski dann doch bleibt, ja, und den könnten sie sich jetzt noch durchaus äh, ähm, genehmigen, muss man sagen. Und ähm, wenn er noch eine Saison ranhängen würde, also auch da sagen ja viele für die Bundesliga völlig überbesetzt, aber es wäre sogar eine
1: Win-Win-Situation. Wenn er sich denn richtig reinhängt und nicht den Kopfstandholter ja, gibt. Ja, das stimmt. Heute in der Sportgeschichte. Heute vor 48 Jahren, da fiel eines der meistdiskutierten Tore der deutschen Fußballgeschichte. Ja, das Tor von Jürgen Sparwasser zum 1 zu 0 Sieg der DDR gegen
0: die BRD bei der Weltmeisterschaft 1974. Das ist ein richtiges Stück Zeitgeschichte.
1: Das fiel damals in der 78. Minute der Partie in Hamburg. Ein Diagonalpass von Erich Hamann. Über 40 Meter hatte es eingeleitet. Sparwasser war damals von drei Gegenspielern umringt gewesen, nahm den Ball gekonnt, mitliest die drei ins Leere laufen, lief dann ganz alleine auf Sepp Meyer zu, verzögerte einen Moment. Horst-Dieter Höttges, der gerätschte ins Leere. Meier ging zu Boden, der tauchte viel zu früh ab und Sparwasser, der konnte dann den Ball mehr oder weniger locker über ihn in die Maschen heben.
0: Ein wirklich Besonderes Tor für die DDR, klar, aber auch ein wichtiges Tor für den späteren WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft damals, denn nach der Pleite äh, des Top-Favoriten kam es in Malente im Trainingslager in Ostholstein zum großen Knall, da wurde quasi im Luftkurort ein bisschen Luft gemacht und dann ging ein Ruck, ein Ruck durch die deutsche Mannschaft.
1: Ja, die Truppe raufte sich tatsächlich zusammen. Franz Beckenbauer hatte damals dann die Macht an sich gerissen. Vielleicht auch den Trainer, den Bundestrainer Helmut Schön, so ein bisschen entmachtet. Am Ende ja, schwang der Kaiser das Zepter, führte die Nationalmannschaft dann aber auch zum zweiten WM-Titel.
0: Analyse. Der Umgang mit dem Thema Transgender im Sport erhitzt die Gemüter. Es geht vor allem um die Frage, dürfen Athletinnen, die als Mann geboren wurden, gegen Frauen um Gold kämpfen?
1: Es geht da um genetische Vorteile natürlich. Also diese Frage, die wird äh, daher sehr heftig und vor allem auch kontrovers diskutiert. Zunächst gab es die Diskussion im Schwimmsport, aber mittlerweile auch in vielen anderen Sportarten, also zum Beispiel im Fußball, im Rugby, in der Leichtathletik oder auch im Rudern.
0: Ja, aber wie ist denn nun der bestmögliche Umgang mit dem Thema Transgender?
1: Ja, das IOC äh, hält sich da so ein bisschen raus, überlässt es jeder Sportart mit ihrem jeweiligen Dachverband selbst zu bestimmen, inwiefern ein Athlet im Vergleich zu seinen Mitstreitern einen unverhältnismäßigen Vorteil hat. So heißt es wörtlich. Der Schwimmsport hat das für sich so beantwortet, dass jetzt am Rande der WM dann auch verkündet, Transfrauen Dürfen nur noch bei den Frauen antreten, wenn sie geschlechtsangleichende Maßnahmen bis zum Alter von zwölf Jahren abgeschlossen haben, also die Pubertät da nicht mehr durchgemacht haben als Mann. Ja, Und die internationale Rugby League, die beschloss sogar Transathletinnen bis auf weiteres von internationalen Frauenwettbewerben ganz auszuschließen.
0: Caitlin Jenner, ja, einer der bekanntesten transsexuellen äh, Sportlerinnen, die hatte ja 1976 als Bruce Jenner Olympiagold im Zehnkampf gewonnen. Also begrüßte das, was zum Beispiel die Schwimmer entschieden haben, also dass nur als Frau gestartet werden darf, wer nicht die männliche Pubertät durchlaufen hat. Aber also, wenn man durch eine männliche Pubertät geht, sollte man nicht die Möglichkeit bekommen, den Frauen Medaillen wegzunehmen, hat Jenner bei Twitter geschrieben.
1: Ja, Aber ist die Beantwortung der Frage letztlich wirklich so einfach? Schließlich gibt es ja in jeder Sportart irgendwie körperliche Unterschiede, die einen Vor- oder einen Nachteil bedeuten. Wo ist da die Grenze? Wann ist die Unfairness letztlich erreicht? Das ist ja auch eine große Frage. Ist zum Beispiel der Testosteronspiegel der entscheidende Faktor? Und was ist mit der Psyche? Alles so offene Fragen.
0: Ja, und vor allem die macht dem Bundesverband Trans Sorgen. Der argumentiert so, die neue Regelung baue großen Druck auf junge Trans-Mädchen auf, weil sie... Früher die Entscheidung treffen ähm, sollten, also weil sie sie früh treffen müssen, ob sie eine Geschlechtsangleichungsmaßnahme vornehmen wollen, damit sie in der professionellen Leistungssportwelt einsteigen können, aber immer mal ehrlich, man kann so etwas schon mit zehn, mit elf Jahren, also vor der Pubertät,
1: wirklich selbst entscheiden, manchmal wissen sie es ja auch noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, also... Eben andere Entscheidung dürfen sie in dem Alter auch noch nicht treffen. Das ist ja nun eine ganz besondere Tragweite dann auch. Ganz, ganz schwierig. Der Schwimmsport will jetzt verhindern, dass diese Entscheidung getroffen werden muss und will eine offene Kategorie bei internationalen Wettbewerben einführen. Ob das jetzt allerdings die richtige Antwort auf unsere schwierige Ausgangsfrage ist, ich glaube darüber wird auch weiterhin noch richtig hitzig diskutiert werden.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Bei der Schwimm-WM heute nimmt Anna Elend zwei Tage nach ihrem Silberrennen über 100 Meter Brust nun die 200 Meter in Angriff. Der Vorlauf und ein mögliches Halbfinale stehen heute an.
0: Ja und für Schalke 04 und für Werder Bremen beginnt 45 Tage nach dem Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Mit dem Training dann die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Auch beim VfL Wolfsburg geht's heute wieder los.
1: Und mehr Infos zu alledem gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir alle zusammen einen richtig schönen Tag, oder? Genießt ihn. Wir sind dann morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da mit tollen Themen im Podcatcher eurer Wahl und auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und natürlich morgen wieder einzuschalten. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.